0: Άρης, ο Θεός του Πολέμου Από τα αρχαία χρόνια, οι λαοί για να λύσουν τις διαφορές τους κατέθευγαν στη πιο οθυνηρή για τον άνθρωπο πράξη, τον πόλεμο. Στην αρχαία ελληνική μυθολογία δεσποζούν δύο μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις ο δεκαετής τροϊκός πόλεμος και η αργοναυτική εκστρατεία. Οι Έλληνε λοιπόν έπλασαν έναν θεό, τον Άρη, που προσωποιούσε αυτή τη φρικτή μάστιγα. Ήταν πάντοτε διψασμένος για αίμα και βασικό του χαρακτηριστικό ήταν η παράλογη μανία και η έλλειψη οποιασδήποτε ευγένεια. Ο Άρης άνοιγε στη δεύτερη γενιά των Ολυμπίων. Ήταν νόμιμος γιος του Δία και της Ήρας. Η αγάπη του να προκαλεί πολέμους και καβγάδες τον έκανε αντιπαθητικό όχι μόνο στους άλλους θεούς, μα και στον πατέρα του τον Δία που δεν έχανε ευκαιρία να τον προσβάλλει και να τον αποκαλεί αγύριστο κεφάλι. Τη μεγαλύτερη διαμάχη είχε ο Άρης με την Αθηνά, που ήταν και αυτή πολεμική θεά. Όμω η Παλάδα ήταν παράλληλα και θεά τη Σοφίας, συνδύαζε δηλαδή τη δύναμη με την Εξυπνάδα. Γι' αυτό τις περισσότερες φορές νικούσε και ντόπιαζε τον πολεμόχαρο Θεό. Οι πιο σημαντικές συγκρούσεις ανάμεσά τους έγιναν κατά τη διάρκεια του Τροϊκού Πολέμου. Όπως μα πληροφορεί ο Όμηρος, ο καυγατζής θεός είχε υποσχεθεί στη μητέρα του Ήρα και στην Αθηνά να βοηθήσει τους Έλληνες. Όμως, ξελογιασμένος για την ομορφιά της Αφροδίτης, πέρασε σε μια κρίσιμη στιγμή στην αντίπαλη παράταξη. Για αρκετό καιρό παραστέκονταν στο σημαντικότερο ήρωα των Τρώων, τον Έκτορα, ο οποίος θέριζε τα κεφάλια των Αχαιών μια και από το πεδίο της μάχης, ο Ιρα. Αγαναχτισμένη με τον γιο της, που από μικρός μονάχα προβλήματα της προκαλούσε, έτρεξε στο Δία και του ζήτησε την άδεια να διώξει τον Άρη από τη μάχη, πληγώνοντάς τον. Αυτός δέχτηκε, μια και δεν συμπαθούσε καθόλου τον γιο του. Αμέσως η Ήρα έστειλε την Αθηνά να τον κανονίσει όπως αυτή ήξερε. Η σοφή Παλάδα φόρεσε την Κιναία, τη σκούφια δηλαδή του θείου της του Πλούτονα, που την έκανε αόρατη και με μιας, είδεξε από τον Όλυμπο στην τροϊκή Παιδιάδα. Έπειτα, στάθηκε πάνω στο άρμα του Διομήδη που ξεκινούσε μάχη με τον Άρη χωρίς βέβαια να γνωρίζει ότι ήταν ο Ολύμπιος θεός. Αυτός πρώτος εκτόξευσε το χάλκινο δόρυ του εναντίον του θνητού πολεμιστή αλλά η αθέατη Αθηνά το έσβροξε με τα δυο της χέρια και έπεσε στο κενό. Τότε, ο Διομήδης έριξε το δικό του δόρυ και η Αθηνά το στα πλευρά του άρη, πληγωμένο. Έπεσε κατά και έβγαλε τρομερή φωνή που πανικόβαλε Έλληνες και Τρώες γιατί ήταν σαν να μαζί δέκα χιλιάδες πολεμιστές. Μετά πέταξε στον Όλυπο τυλιγμένος σε πυκνά σύννεφα και αμέσως κατευθύνθηκε στο παλάτι του Δία. Του έδειξε κλέγοντα την πληγή του και άρχισε να του παραπονιέται ότι δίνει εύνοια στην Αθηνά επειδή είναι καθαρά δικό του παιδί. Ο Πατέρας των Θεών και των Ανθρώπων, έξω θερονών με το γιο του, του απάντησε με προσβλητικά λόγια αλλά ο γιος του ήταν και δεν άντεχε να το βλέπει. Να πονάει και να κλαίει γι' αυτό έδωσε εντολή στον Πέωνα, τον γιατρό των Θεών, να θεραπεύσει την πληγή του. Αλλά και στην τελική μάχη του τροικού Πολέμου όλοι οι θεοί με την άδεια μάλιστα του Δία έτρεξαν πάνω πλει στο πεδίο της μάχες. Στο στρατόπεδο των Ελλήνων παρατάχτηκαν η Ήρα, η Αθηνά, ο Ποσειδώνας και ο Θεϊκό Σιδηρουργό Ήφεστος. Πλάι στου Τρώες κατέφτασαν ο κρανοσή τη Άρη, η Σαϊτέφτρα, Άρτεμη, ο μακριμάλη Φίβο, η Λιτό, η γελαστή Αφροδίτη και ο ποταμό Ξάνθο. Ο Άρης που ήταν χολωμένος με την Αθηνά, γιατί πάντα τον τρόπιαζε μπροστά στα μάτια των Ολυμπίων, όρμησε με την πρώτη ευκαιρία κατά πάνω τη και τη μίλησε με άσχημα λόγια. «Αν διάδροπη σκύλα που με τον εγωισμό σου και την αφθάδειά σου προκαλείς μπελάδε τους θεούς», είπε. Έπειτα έριξε το δόρυ του στην Αιγίδα της Αθηνάς που ούτω κεραυνός του Δία δεν τη διαπερνούσε. Η θεάτρα αντάχτηκε και έκανε δύο-τρία βήματα προς τα πίσω. Χωρίς να χάσει το θάρρος της άρπαξε μια πελώρια κοτρόνα που οι άνθρωποι την είχαν στήσει για σύνορο και την εξφενδώνησε στον πολεμό Θεό. Η κορώνα χτύπησε τον άριστο λαιμό, λύγησαν τα γόνατά του και έπεσε φαρδής πλατή κάτω. Το τεράστιο κορμί του απλώθηκε και σκέπασε 7 στρέμματα. Τα γόνατά του μάτωσαν και τα μαλλιά του γέμισαν χώματα. Όλοι οι Θεοί άρχισαν να γελάνε όταν είδαν ξαπλωμένο καταγεί στο Θεό του Πολέμου, που για ακόμη μια φορά τον ρεζίλεψε η Αθηνά. Μονάχα η Αφροδίτη έτρεξε κοντά του, τον βοήθησε να σηκωθεί. Και πιάνοντας από το χέρι Τον ανέβασε στον Όλυπο Αρκετές διάφορες Διαφορές Επίσης είχε ο Άρης με το γνωστό Ηρακλή Που απολάμβανε όπως την προστασία της Αθηνάς Κάποτε ο Κύκλος Που ήταν γιος του πολεμόχαρου Θεού Και της Πελοπίας Ήθελε να χτίσει από κρανή ανδρών Ένα ναό προς τιμή του πατέρα του Του Άρη Γι' αυτό σκότωνε όλους τους περαστικού. Το ίδιο προσπάθησε να κάνει και με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλ Έσπευσε στο πλευρό του γιού του και ανάγκασε τον ήρωα να απομακρυνθεί. Στη συνέχεια όμω ο Ηρακλής επέστρεψε και σκότωσε τον Κύκνο. Για αυτό το περιστατικό υπάρχουν διάφορε παραλλαγέ. Έτσι διηγούνται πω ο Κίκνος συμφώνησε με τον Άρη να σκοτώσουν τον Ηρακλή. Κατά τη διάρκεια τη σύγκρουση, ο ήρωας σκότωσε τον Κύκνο και τραυμάτισε τον Αθάνατο Θεό στον Μυρό. Κάποιο άλλο ποιητή αφηγείται πω ο Κύκνο ήταν γιο του Άρη και τη Πυρήνη και προκάλεσε σε μονομαχία τον Ηρακλή. Ο Θεό ήθελε να βοηθήσει το γιο του καίγοντα τον αντίπαλο. Όμω ο Δία, που ήταν πατέρα του Ήρωα, έριξε και ανάμεσά του και του χώρισε. Ένα άλλο γιο του Άρη που είχε διαφορέ με τον Ηρακλή ήταν ο Διομύδη από τη Θράκη. Η χώρα αυτή ήταν βάρβαρη και ο Άρης είχε πολλέ σχέσει μαζί τη. Λένε ακόμα πω ο Άρης είχε αναθρέψει τι συμφαλίδε όρνητε, τα αρπακτικά όρνια που τρέφονταν με ανθρώπινο κρέα. Αυτέ τι εξότωσε ο Ηρακλή εκτελώνταν έναν από τους 12 άθλους που τον έθεσε ευρωιστέας. Αυτό το κατόρθωμα πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της Αθηνάς που του έδωσε τα κύμβαλα του ύφεστου. Αλλά και στη γιγαντομαχία ο Άρης, όπου θα έπρεπε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο δεν τα κατάφερε ιδιαίτερα καλά. Σε αντίθεση με την Αθηνά και τον Ηρακλή που μάλιστα τότε ήταν και ακόμα και θνητός, από ό,τι πληροφορεί ο Ισίδος σκότωσε μονάχα ένα γίγαντα τον Μίλαντα. Από τη γενιά των γιγάντων, ο Μωσοάρες γνώρισε μια ακόμα φοβερή προσβολή. Οι Αλοάδες, ο Ότος και ο Εφιάτης τον έπιασαν εχμάλωτο. Αυτό συνέβη είτε κατά την προσπάθεια του γιγάντων να ανέβουν πάνω στον Όλυμπο, τοποθετώντας το ένα βουνό πάνω στο άλλο, είτε κατά την εκτέλεση του καθήκοντος που τους ανέθεσε η Αφροδίτη, να φυλάνε δηλαδή τον Άδωνοι. Για τον έναν ή άλλο τρόπο, ο Ιαλοάδο τον κράτησαν φυλακισμένο μέσα σε ένα μεγάλο χάλκινο μπουκάλι για 13 ολόκληρου μήνε και θα έμενε ακόμη περισσότερο αν δεν ξέφευγε το μυστικό από το στόμα τη Ερηβία, τη Μητριά των Γιγάντων. Το άκουσε ο Ερνή και έτρεξε να τον απελευθερώσει. Ο Άρης δεν τολμούσε να εμφανιστεί μπροστά στους αθανάτου, γιατί ήξερε πω θα αντιμετώπιζε τι αυστηρέ επιπλήξει του πατέρα του, μα και τα κοροϊδευτικά γέλια και τον άλλων θεών και κυρίως της Αθηνάς. Γι' αυτό έτρεξε και κρύφτηκε στα βράχια της Νάξου. Ο Θεός κάποτε ζευγάρωσε με την κόρη του Κέκροπα Αυραή και απέκτησε την Αλκύπη. Από την ομορφιά της όμως θαμπόθηκε ο Αλυρθόριος που ήταν γιος του Ποσειδώνα και της Νύμφης Ευρύτης. Επειδή η κόρη της στέκονταν στο ερωτικό του κάλεσμα, αυτός τη βίασε. Ο Άρης για να εκδικηθεί το ατήμασμα της κόρης του τον σκότωσε ο Ποσειδώνας κάλας έκτακτο το δικαστήριο το Θεό για να κρίνει τον ένοχο του φόνου. Η συνεδρίαση του δικαστηρίου έγινε πάνω σε ένα λόφο κοντά στην Ακρόπολη. Εκεί οι θεοί αποφάσισαν την αθώωση του Άρη. Ο λόφος ονομάστηκε Άριο Πάγο, Πάγος δηλαδή ο βράχος του Άρη και από τότε καθιερώθηκε πολλές οι ποινικέ υποθέσεις να εκδικάζονται εκεί. Άλλοι πάλι Λένε πω οι Αμαζόνε οι περίφημε πολεμίστριε ήταν κόρε του Άρη. Κάποτε που κατέλαβαν την Αθήνα στα χρόνια που ο βασιλιά ήταν ο Θησαία, πρόσφεραν θυσία στον πατέρα τη πάνω στον λόφο, ο οποίο από τότε πήρε το όνομα του Άρη. Σπουδαίο ρόλο κατέχει ο Άρης στο μύθο του καδμού του Γενάρχη του Θηβαίου. Πιο συγκεκριμένα ο καδμό σκότωσε έναν δράκοντα που ήταν γιο του Ολύμπιου Θεού και τη νύπη στέλφου Γι' αυτό τον λόγο. Ο Ήρωα υποχρεώθηκε να υπηρετήσει ω δούλου τον Άρη για ένα χρόνο. Με εντολή του Θεού, ο Κάδμος έσπηρε τα μισά δόκια του Δράκου σε οργωμένο χωράφι και από τη γη φύτρωσαν άγριοι πολεμιστέ που ονομάστηκαν Σπαρτοί. Με ένα έξυπνο σχέδιο του Κάδμου, αυτοί αλληλοεξεντώθηκαν. Επέζησαν μόνο πέντε που αποτέλεσαν του πρώτου πολίτη τη Στίβας. Αργότερα, ο Άρη συμφιλιώθηκε με τον Κάδμο και του έδωσε για σύζυγό του την Αρμονία, κόρη του από την Αφροδίτη. Όλοι οι Ολίοι παραβρέθηκαν στο γάμο τη με το Θνητό Ήρωα. Ο Απόλογο με τις Μούσε τραγούδησαν όμορφου ύμνου και ο ύφεστο χάρισε στην ύμφη ένα πανόριο πέπλο και ένα μαλαματένιο περιδέρεο. Η πιο γνωστή ερωτική περιπέτεια του Άρη είναι η παράνομη σχέση του με την Αφροδίτη. Αυτή ήταν νόμιμη σύζυγο του ύφεστο. Όταν είδε το καλογυμνασμένο κορμί του Άρη και το πανόριο πρόσωπό του, δεν μπόρεσε να αντισταθεί στο ερωτικά του κάλεσμα. Η απιστία αυτή έγινε αντιληπτή από τον ήλιο που τα φανέρωσε όλα στο θεϊκό σιδηρουργό. Αυτό, για να του πιάσει επαυτοφόρο, έβαλε στο κρεβάτι του μαγικά δίχτυα και προσποιήθηκε πω έφευγε ταξίδι στη λίμνο. Ο Θεό του που πολέμου, μόλι τον είδε να φεύγει, έτρεξε στο παλάτι του και συνάντησε την Αφροδίτη. Οι δύο εραστέ, όταν ξάπλωσαν στο κρεβάτι, πιάστηκαν στα μαγικά δίχτυα. Σε λίγο εμφανίστηκε ο ύφεστο και ειδοποίησε όλου του Θεού. Αυτοί άρχισαν να γελούν όταν ήταν του παγιδευμένου σεραστές. Μόλι ο ύφε του τους τους απελευθέρωσε, ύστερα από παρέμβαση του Ποσειδώνα, η Αφροδίτη κατέφυγε στο ναό τη και στην πάφο και ο Άρη στη Θάκη. Εκτό από την αρμονία, ο Άρης από τη σχέση του με την Αφροδίτη απέκτησε δύο γιους. Τον Δήμο, τον Τρόμο δηλαδή, και τον Φόβο. Αυτοί ήταν οι υπηρέτη και αχόρητοι σύντροφοι του Άρη. Τον ακολουθούσαν όλα τα πεδία τη μάχη και οι αρχή τους λάτρευαν μαζί με το Θεό του Πολέμου. Τους πρόσφεραν θυσίες πριν την έναρξη της μάχης για να διώξουν το φόβο από τη δική τους παράταξη και να το σκορπίσουν στους αντιπάλους. Επιπλέον, από το ζωγάρωμά του με την ύμφη άρπινα, ο Άρης απέκτησε τον Ιώμο. Αυτός είχε μια πολύ όμορφη κόρη, την Υποδάμια. Δεν ήθελε όμως να την παντρέψει, γιατί και ο ίδιος ήταν ερωτευμένος μαζί Γι αυτόν τον λόγο, καλούσε. Του επίδοξου γαμπρού σε αγώνα ταχύτητα με άρματα. Αυτό είχε στο άρμα του δύο άλογα, δώρο του πατέρα του, που έτρεχαν πιο γρήγορα και από τον άνεμο. Έτσι νικούσε πάντα και στη συνέχεια σκότωνε του υποψήφιου γαμπρού του. Μονάχα ο Πέλοπα κατάφερε να τον νικήσει με τι συμβουλέ τη Υποδάμιας, η οποία τον ερωτεύτηκε. Επίση ο μελέα ήταν γιο του Άρη από την Αλθέα, τη γυναίκα του την Ινέα. Αυτή κατάφερε να σώσει το γιο τη τελευταία στιγμή κρύβοντας το δαυλό της μοίρα του σε ένα κυβότιο. Όταν όμως ο Μελέαγρος για να υπερασπεί στην αγαπημένη του Αταλάδη σκότωσε τα αδέλφια της Αρθέας, αυτή έριξε το δαυλό στη φωτιά και ο γιο τη ξεψύχησε αμέσως. Εξάλλου, γιος του Άρη ήταν ο Αερόπης, που με παρέμβαση του Θεού κατάφερε να θυλάζει από την νεκρή μητέρα του. Ακόμα, η φιλονόμη σαγινέθηκε από τον πολεμαρχο Θεό, και γέννησε τον Λύκαστο, που έγινε βασιλιάς της Αρκαδίας. Επιπλέον, από τη Χρυσή απέκτησε τον Ιξίωνα και τον Κορώνη. Τέλος, στη Λιβύα θεωρούσαν γιό του τον Λύκαστο, που συνήθιζε να θυσιάζει στον πατέρα του όλους τους ξένους που έφτασαν στη χώρα του. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν συμπαθούσαν τον πολεμοχαρόη Θεό, γι' αυτό δεν του αφιέρωσαν μεγαλοπρεπούς και ιερά όπω έκαναν στου άλλου Ολύμπιους. Η λατρεία του ήταν διαδομένη κυρίω στην Πελοπόννησο, στο Άργο, στην Παντινία και τη Σπάρτη. Θεωρούσαν πω ο Άρη παρευρισκόταν σε όλα τα πεδία της μάχης, άλλοτε πεζό και άλλοτε πάνω στο άρματο, που το έσερναν τέσσερα άλογα παιδιά τη Ερνία και του Βορρά. Εκτό από τον Δήμο και τον Φόβο, στη συνοδεία του συμμετείχαν η τρομερή Έριδα, που προσωπιούσε τη Διχόνια και οι Κύρε, που διέσκριζαν τα παιδιά των μαχών και σκόρπιζαν την καταστροφή. Τα κυριότερα σύμβολα του Άρη ήταν το Δόρι και ο αναμμένος Σπυρσός. Από το ζωικό βασίλειο, σύμβολά του ήταν οι γήπες που έτρωγαν τα πτώματα των σκοτωμένων πολεμιστών και τα σκυλιά τα οποία του θυσίασαν στη Σπάρτη μαζί με Ταύρους και πετινού